0: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Vandaag krijgt u de vijfde aflevering in onze TeacherTap-reeks. TeacherTap is een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs. De voorbije weken werden er een aantal vragen gesteld in TeacherTap over inclusie. Zo werd de vraag gesteld of inclusie iets is om na te streven of juist helemaal niet. En werd er nagaan wat u al doet rond inclusie in de klas. We bespreken die resultaten met Marijke Wilsens. Zij is al vele jaren bezig met inclusie en diversiteit. Zo is ze docent aan de Artenveld Hogeschool in de bachelor na bachelor in het onderwijs, buitengewoon onderwijs en zorgverbreding en remedierend leren en leidt ze verschillende internationale projecten rond inclusie. Denk jij nu, ik wil ook meedoen met die TeacherTab-applicatie en elke dag die bevraging invullen? Wel, dat kan, zonder enig probleem. Ga dan als de bliksem naar de App Store en download de TeacherTab Vlaanderen app. In een paar klikken kan je meedoen. En dan nu het verhaal van Marijke Wilsens. Dag Dag Marijke. Uh, we gaan het hebben over inclusie
1: Aha. in onderwijs.
0: Uh, misschien moeten we gewoon beginnen bij het begin. Wat is inclusie? Even dat begrip toch duidelijk definiëren, want dat is wel een, een breed begrip. Dus er kan veel ondervallen. Hoe definieer je het?
1: Belangrijk is dat wij de laatste jaren inclusie steeds vaker uh, definiëren als kwaliteitsvol goed onderwijs voor alle leerlingen. Hè? Vroeger werd inclusie vooral gekoppeld aan leerlingen met specifieke onderwijsnoden of met een beperking. Zo is dat begrip er ook gekomen. Maar de laatste jaren, wetenschappelijk gezien, wordt dat veel breder inderdaad opengetrokken. En gaat het ook over kinderen die een andere taal spreken, een andere sociale achtergrond hebben... Of kinderen die een ander gender hebben, die um, een andere religieuze achtergrond hebben. Um, ja, Kansarmoede kan meespelen voor de sociale achtergrond. Dus al die aspecten vallen eigenlijk onder elementen waar je in goed onderwijs liefst ook rekening mee houdt.
0: Want als ik aan inclusie denk, dan denk ik aan een kind of een leerling met een probleem. Het is, het is een beetje een negatieve term heel vaak. Klopt, he? we wel, ja. Zo van, we moeten zien dat we de kinderen met, met die niet en dan doe ik zo uh, aanhalingstekens die niet normaal zijn, dat we die ook mee in ons onderwijs ja. kunnen betrekken. Hè? Dat is heel ja. fout gezegd van mij, natuurlijk, <laughs> maar, maar klopt dat? Of, of...
1: Wel, zo is het wel begonnen ja. en ook wel begrijpelijk. Hè? Als je ouder bent van een kind waar dat je van ervaart dat dat kind problemen ondervindt op school, mm -hmm. of als je als leerkracht merkt dat een bepaald kind het moeilijk heeft in jouw klas dan duiken er natuurlijk uitdagingen op. Hè. Dus de term inclusie heeft wel um, heel duidelijk gemaakt dat we ervoor willen gaan dat alle kinderen hun plek vinden en dat we blijven zoeken hoe we elk kind goed onderwijs kunnen geven. Mm -hmm. Dus het is wel vertrokken vanuit problemen, maar ook daar zien we uh, in de laatste projecten die ik nu bijvoorbeeld in Artevelde Hogeschool coördineer, uh, merk ik dat... Um, dat we ook daar naar, naar de leerwinst voor alle kinderen meer gaan kijken. Mm -hmm. En dat het meer gaat over, heeft een leraar voldoende, voldoende in zijn rugzakje om antwoorden te zoeken op alle kinderen, hun noden, mm -hmm. wat die ook zijn. En dan gaat het even goed over kinderen die heel sterk uh, functioneren. En dan kan het ook gaan over bepaalde wat stillere kinderen in de klas waar je misschien anders uh, aan hun noden zou voorbijgaan. Mm -hmm.
0: Want het, gaat dat ook verder dan enkel het, het kind met, het, met de stempel, met het certificaatprobleem, ja. zorgvraag? Uh, ja. ja. Want dat, ah, ja. Die, die kindjes met, met een diagnose. Um, ja. Of gaat het ook over, inderdaad, wat, wat u zegt, van de leerling waar je, die, die geen uh, diagnose heeft, maar waar je wel merkt in je klas, hij haalt niet de leerwens die de andere haalt.
1: Ja. Het gaat over al die kinderen. Alle kinderen wil zeggen, het gaat natuurlijk nog steeds over bepaalde kinderen waar er af en toe een label valt. Hè. En we hebben jammer genoeg in onze samenleving meer en meer ook de neiging gezien om kinderen te gaan een label, een etiketje opkleven. Omdat dat dikwijls toegang gaf ook tot extra hulp. Hè. Dus dat blijft zo dat bijvoorbeeld ondersteuners die in scholen komen, dat die de term inclusie natuurlijk in de mond zullen nemen omdat zij de extra ondersteuning komen bieden voor een kind die een bepaalde. Het label heeft. Hè. Maar evengoed uh, kan je vanuit gelijke onderwijskansen uh, gaan nadenken over hoe pas ik mijn lessen aan aan alle kinderen. Wat, doen, wat doet onze school om met de diversiteit aan gezinsachtergronden rekening te houden, bijvoorbeeld? Hè. Uh, dus op dat vlak is het zeker breder uh, geworden door de jaren heen als we nu inclusie definiëren.
0: Um, dit, dit gaat over, over wie inclusie gaat, maar wat is inclusie? In de zin van, um, gaat het over, misschien is dat te kort, gaat over locatie? Namelijk, inclusie wil zeggen alle leerlingen, wie dan ook, samen in een klas of samen in een school. Ja. Of is inclusie niet per se dat, dat dat moet zijn, maar gewoon iedereen moet goed onderwijs krijgen? Of dat dat nu in aparte klasjes is um, ja. of niet? Of waar zit die, die grens?
1: Ja, wel, fysieke toegang hebben tot... Het onderwijs, daarvan weten we wel uit onderzoek dat dat een heel belangrijke factor is om later gelijke kansen te hebben in de samenleving. Dus de, al die aspecten die ik daarnet noemde, een, een moeilijke thuissituatie, een andere taal spreken thuis, een etiket opgeplakt krijgen omwille van een stoornis of een probleem of een beperking, daar weten we wel van uit onderzoek dat dat jouw kansen op school hypothekeert, vermindert, verhindert. En dus het, het gaat er wel om dat we als school gaan nadenken hoe kunnen we die kinderen bij ons erbij houden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die bij ons kunnen blijven op school? Dus die locatie is een eerste stap, maar is niet het enige. Hè? Want we weten ondertussen ook dat als je gewoon een kind uh, fysiek in een gewone school houdt, maar die zit dan helemaal achteraan in een hoekje op de bank weg te kwijnen, ja, dan zou niemand dat inclusie noemen. Dat was wel zo dat we dat in het oude integratie denken, naar voorschoven. Ja. We moeten per se zorgen dat de kinderen geïntegreerd worden en dan bedoelden we vooral, we moeten zorgen dat ze in die klasomgeving hun plekje uh, fysiek kunnen vinden. En dan was de kous af.
0: Ja, was dat ook een beetje wat het M-decreet, het verguisde M-decreet, een beetje voorstond? Van, van, uh, of daar lag toch veel nadruk op? Inderdaad, om um, ja, dat, dat mensen, um, of dat kinderen, bijvoorbeeld met een met verstandelijke beperking, dat die ook gewoon ja. in een, in een, um, een, een, een ja, gewone, gewone, secundaire... Setting school konden gaan, met dan nodige ondersteuning en dergelijke, ja. dat je dat soort van situaties kreeg?
1: Ja. Wel, uh, het M-decreet heeft daar inderdaad belangrijke stappen proberen zetten, maar we, we hebben allemaal ervaren dat die stappen op dit moment niet tot, niet tot de juiste resultaten nog niet, nog niet leiden, hè? Um, het M-decreet heeft geprobeerd ook om internationale consensusregelgeving die er Europees en internationaal bestaat, om daar ook een Vlaamse toepassing aan te geven. Dus dat is ook niet iets wat helemaal alleen vanuit Vlaanderen uh, nee, nee, kwam nee. Opdu opduiken. En um, het ging natuurlijk wel over die kinderen die zeker in Vlaanderen minder vaak toegang blijken te vinden dan bijvoorbeeld in de ons omringende landen. Hè. Dus die eerste aandacht die er gekomen is voor de groepen die nu er nog niet zo bij horen, is op zich ook wel logisch. Hè. Um, ik heb zelf jaren met kinderen met een verstandelijke beperking gewerkt en hun ouders. En het is natuurlijk heel frustrerend als je als gezin... Uh, merkt. En ook als die aan de schoolpoort kwamen aankloppen bij een leerkracht, van ja, voor die kinderen bestond er nog niks. Hè? Uh, we hebben dat dan doorheen de jaren met GON en ION-begeleiding zien evolueren en nu ondersteuning. Dus het is op zich wel goed dat er aandacht is voor extra ondersteuning en hulp voor kinderen die echt wel uit de boot dreigen te vallen. Dat is er ook rond gelijke kansen geweest, maar dat kwam dikwijls heel versplinterd. Hè? We hebben zowel een gelijke kansendecreet gehad, wat dat dan meer over uh, kinderen in kansarmoede ging. We hebben allerlei maatregelen gehad voor meertaligheid. We hebben apart aan het M-decreet gehad, wat dat over kinderen met beperkingen of specifieke zorg nodig ging. Maar eigenlijk, als we naar inclusie kijken, is het niet allemaal te verwachten van die speciale ondersteuning. En daar zit eigenlijk nog het probleem nu denk ik dat leraren uh, ook wel zich wat, uh, soms wat onkundig voelen uh, dat zij echt het gevoel hebben van ik ga dat niet kunnen ik ben daar niet speciaal of specialistisch voor opgeleid ik moet dan maar zo snel mogelijk verwijzen of een specialist erbij laten roepen door uh, ons CLB en dan doe ik mijn job goed Terwijl eigenlijk um, het veel meer kan gaan over wat kan je zelf kan doen als leraar om met die diversiteit in jouw groepen om te gaan. Zodat je misschien niet voor elk mogelijk labeltje dat er ooit nog opduikt een aparte specialist nodig hebt. Uh,
0: want dat is interessant, want, je, want het voordeel van inclusie zou je inderdaad heel snel bij uh, het kind dat zorg nodig heeft kunnen leggen. van ja, Die gaan we zorgen dat die uh, goed onderwijs krijgt. Dus een voordeel voor hen. Maar... Inclusie draait, dus als ik het goed hoor, ook over de leekrecht tools geven, uh, kundig maken om met een diverse klas hier altijd is op, op soms kan dat op heel uh, op een klein gebied zijn, bij wijze van spreken gewoon, uh, uh, de, een kindje is slimmer dan het andere kindje, of het kan ja. op heel groot gebied zijn, eh, de, de, uh, met, met, met mentale beperking, verstandelijke beperking, ja. lichamelijke beperking, uh, het gaat ook daarover het is dus ja. ook, inclusie is, ook, is er ook om voordelen voor de leerkracht te scheppen
1: het gaat zelfs bij uitstek daarover ja. als je het mij vraagt hè. Uh, als wij in lerarenopleidingen bezig zijn, en ook in andere Opleidingen. Ik geef zelfs ook soms wel gastlessen aan therapeuten bijvoorbeeld, of aan ondersteuners, geef ik ook nascholingen. Ja, dan vinden wij het heel belangrijk dat we mensen ook sterker kunnen maken in uh, het omgaan met de diversiteit die er nu toch hoe dan ook is. Hè? Uh, we kunnen diversiteit niet meer wegdenken uit onze samenleving. Ik hoorde daarnet op de radio als ik naar hier kwam dat in de stadsmonitor uh, gebleken is dat eigenlijk veel mensen op zich ook wel beseffen van er is diversiteit in mijn straat, in mijn dorp, in mijn stad. En eigenlijk ja, hoort dat er wel bij. Dus vanuit die optiek denk ik dat we ook een heel positieve uh, invloed zouden kunnen hebben en daar proberen wij zelf ook uh, heel hard aan te werken in onze lerarenopleidingen en nascholingen om leraren te laten zoeken van wat lukt jou wel, wat doe je al eerder dan wat er soms gebeurd is grote theoretische kaders over onderwijssystemen die moesten veranderen uit te leggen
0: in hoeverre gaat inclusie ook over vrije keuze. Uh, en dan denk ik terug weer aan, aan leerlingen, kind, ouder. Die, die ja. hebben, met md kreeg ik ook wel eens vaak het, het, het verhaal van, van een ouder die zegt, ja, maar mijn kind gaat niet renderen in het gewone onderwijs, maar die moet daar naartoe. Ik heb de keuze niet. Uh, en omgekeerd ook, hè, van, mijn kind zou echt goed zijn in, 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 het, in het reguliere secundair onderwijs, maar hij mag niet, want hij wordt niet toegelaten op een school. Um, en die vrije keuze zou je kunnen doortrekken naar tal van situaties. In hoeverre is inclusie ook keuzes scheppen voor... Um, Kinderen waar nu te weinig keuze voor is, of waar te weinig keuzevrijheid voor is. En vaak is er nu, als je een bepaalde diagnose hebt, heb je één optie. Namelijk de, de specifieke school of de specifieke onderwijsvorm die daar dan voor ingericht is. Ja. En heel vaak is daar, is daar geen speling in, terwijl elk kind anders is.
1: Ja, wel, het is zeker zo in de jaren dat het M-decreet uh, er gekomen is dat er eigenlijk vijftien jaar van strijd van ouders aan vooraf gegaan is om voor elk kind die kans, die keuze te hebben om voor een gewone school te kiezen. Hè? Voordien hebben we in de jaren zeventig gezien dat ook die strijd er is geweest van elke ouder die zei, wij willen specialistisch deskundig onderwijs, wij willen buitengewoon onderwijs, want ons kind heeft daar recht op. Dus zo is het zeker gegroeid dat mensen voelden voor hun eigen kind van, ik ken mijn kind en ik voel, of een school ook, wij kennen dit kind, wij zouden die hier graag wel verder meenemen in onze klasgroepen. Maar we voelen dat we daar niet altijd de middelen voor hebben. Hè. Of de ondersteuning missen, of wat specialistische achtergrond toch. Dus dat er af en toe mensen kunnen komen meedenken uh, om uw keuze ook uh, goed te maken als gezin en als school, is belangrijk. Maar als je het mij vraagt, uh, moeten we toch ook het rechtenverhaal uh, erbij nemen. Hè. Inclusie is wel een recht van alle kinderen. Hè. Ja. Sinds kinderrechtenverdrag al. Hè. Uh, en op dat vlak hebben we ook internationaal ja, zeker ja, ja. nog altijd groepen die nu uit de boot vallen. En waar we wel voorzichtig moeten zijn, want het wordt soms ook wel eens als een excuus gebruikt van ja, maar als de ouders willen kiezen voor buitengewoon onderwijs, is het ook wel goed. Terwijl we wetenschappelijk wel weten dat er heel wat voordelen zijn later, hè, als je in een groep gewone kinderen kunt opgroeien, mits de nodige ondersteuning. Hè. Dus op dat vlak mogen we uh, die kinderrechten ook niet te vlug vergeten, want uh, zeker wat minder mondige ouders, die laten zich ook wel eens um, ja, beïnvloeden door... Ik heb zelf bijvoorbeeld in buitengewoon onderwijs geweest, of van die cliché-ideeën van daar, gaan ze het best, daar gaat er het best voor hen gezorgd worden. En dan is het wel belangrijk dat we ook uh, als school durven zeggen van kijk, wij willen wel zo ver gaan uh, als mogelijk om... Echt elk kind met differentiatie, met aangepaste werkvormen, uh, met ons klasmanagement, waar we steeds beter met diversiteit leren omgaan, om die wel in uh, de lokale uh, school te houden.
0: Ja, want um, als ik me goed herinner, dan moet ik even teruggraven, maar uh, bij het M-decreet um, werd het ook wel al gebruikt van er zijn wel internationale verdragen die op zich ons verplichten.
1: Ja. Om,
0: inclusie, of om inclusief onderwijs te garanderen. eigenlijk. Ja, we klopt. hebben ik denk het, het, het verdrag van Salamanca. -verdrag. Wel, dat, dat was een
1: verklaring. Ja. Dus de Verenigde Naties hebben al in 1994, toen was ik nog aan het studeren, hè. Uh, en zoveel jaar, hè, meer dan twintig jaar later, staan we eigenlijk nog steeds niet helemaal waar we moeten staan uh, wat die rechten betreft. Hè. Op dit moment horen we bijvoorbeeld door corona Heel wat verhalen bij onderwijskoepels, maar ook bij ouderorganisaties van kinderen die nu weer net iets vaker uit de boot dreigen te vallen. Hè? Waar scholen zich weer net iets meer in de hulpeloosheid voelen. Van oei, we kunnen dit niet, zeker gezien wat we nu gezien hebben met, die, met uh, ja, het afstandsonderwijs en waar de moed wat in de schoenen lijkt te zinken van schoolteams en waar de neiging om kinderen weer naar buitengewoon onderwijs te sturen, niet uit slechte bedoelingen, maar omdat we denken ze gaan daar beter verzorgd worden. worden. Terwijl... Welke,
0: welke plichten hebben scholen nu? Of, want ik, je leest veel over de redelijke aanpassingen. Ja, hè? Ja, dat is iets wat wel ja, valt in, in ja. inclusiedebatten. Scholen moeten redelijke aanpassingen voorzien. Klopt. Maar wat dat dan juist is, dat is ongedefinieerd.
1: Wel, er zijn ook daar een aantal criteria in ons M-decreet, maar die komen niet zomaar alleen vanuit het M-decreet. Of we nu morgen dat... Hé, want onze huidige onderwijsminister ja, nieuw, zegt ja. wel eens van we gaan dat afschaffen. Uh, nu, mensen op de markt horen dat graag natuurlijk, als er iets niet goed is van ja. ze gaan iets afschaffen. Maar uh, iedere jurist zal op dit moment, uh, iedere onderwijsjurist en ook iedere pedagoog zal op dit moment beseffen dat, dat kinderen wel hun rechten hebben en gezinnen mm -hmm. ook. Hè. Dus er zal dan wel een ander begeleidingsdecreet of leersteundecreet in de plaats komen.
0: Je haalde het al even aan, de wetenschap en inclusie. Toch even ook even kort, wat zegt um, de wetenschap over inclusie? Hoe effectief is inclusief onderwijs? En dan denk ik aan proberen om iedereen te betrekken in dezelfde. ...schoolcontext dan, zal ik het benoemen.
1: Ja. We weten uit onderzoek, ook al horen sommige mensen dat niet zo graag... ...dat inclusieve leeromgevingen sterkere leeromgevingen zijn. Wanneer we elk kind de kans geven om tussen leeftijdsgenoten te blijven participeren... ...en daar een kwaliteitsvol aanbod te blijven krijgen in een omgeving dicht bij huis dan is dit beter. Niet alleen voor het welbevinden van dat kind, maar ook op vlak van leren. Want vroeger werd er wel eens gezegd, ja, ze zullen zich daar dan beter voelen in een, in een inclusieve omgeving. Maar er waren eerst wel wat twijfels. Gaan die kinderen ook wel voldoende vooruitgaan? Gaan die wel voldoende leereffect hebben wanneer we in een gewone omgeving werken? Nu, ik spreek natuurlijk in de voorwaardelijke wijs, als ze aangepaste werkvormen gebruiken in de gewone school. Ik bedoel daarmee wanneer een leraar op een klassieke manier zou vooraan de klas gaan staan, als dat nog bestaat in Vlaanderen. En een leraar gaat echt gewoon zeven uur op zeven, zeven lestijden op zeven, puur doseren en met geen enkele diversiteit rekening houden, ja, dan zal dat voor geen enkele van die groepen waar ik over spreek goede effecten hebben. Hè. Maar als een leraar, en dat zien we nu toch steeds vaker, als leraren goed differentiëren, als leraren in hun klasmanagement rekening houden met kinderen die het emotioneel of qua gedrag wat moeilijker hebben, ja, dan kunnen we eigenlijk heel veel bereiken, zowel qua welbevinden als leren. En nog een belangrijk element uit de wetenschap is dat we dat niet alleen voor dat kind zelf weten uit onderzoek, maar de belangrijkste is denk ik voor heel Vlaanderen dat we ook winst hebben voor alle kinderen. De andere kinderen gaan dus daar niet door achteruit. Een, een, typisch, uh, een typisch cliché wat ik toch nog altijd hoor is: ja, maar dat zal dan te kosten gaan van andere kinderen. En dat blijkt uit onderzoek niet te gaan. Weerom? Op voorwaarde dat een leraar echt uh, samen met uh, andere professionals en ouders gaat zoeken hoe je het onderwijs kunt aanpassen aan ieders noden. Uh,
0: ik ga er even de vragen van teachers bij halen ja. om, uh, om even te kijken. Um, misschien het eerste, om, het, om, het, om bij het macrobeeld te blijven. De vraag die gesteld werd aan 1.992 uh, respondenten is, volledig inclusief onderwijs volgens jou realiseerbaar? 50% zegt nee en ook niet nodig. Ja. Um, ja. 31% zegt nee, maar het is wel na te streven. Want een nee, <gacht> dat heeft eerste woord, de heeft de overhand ja. wel. D als ik jou volledig betoog hiervoor, dan moet dat toch pijn doen? Ja. Dat het feit dat dat toch vooral in, in, ja. in Vlaanderen, in het Vlaamse onderwijs, toch wel echt een soort van nee-gevoel is? van ja. Eigenlijk dat inclusief onderwijs,
1: we geloven daar niet in. Er ontstaat ook wel eens ontmoediging bij ondersteuners, <laughs> zeker deze fase van het schooljaar. Hè. Uh, en ook bij mensen zoals mij, die daar in lerarenopleidingen vak hier rond geven, rond zorg of diversiteit of whatever. Uh, dit is natuurlijk ontmoedigend, maar tegelijkertijd heeft het volgens mij ook heel veel te maken met het woord inclusie. Hè? Ja. Wat ik eigenlijk daarnet heb uitgezegd, en in die zin, als mensen dit uh, verhaal beluisteren, gaan ze er misschien ook eens wat breder over denken. Ja, hoe kan je er Vinden dat het niet nodig is dat alle kinderen goed onderwijs krijgen. Ja. Ik heb eigenlijk, als ik die omschrijving die nu wetenschappelijk hè, gangbaar is, aan, als ik die aan leraars voorleg, heb ik nog nooit gehad dat leraren daar eigenlijk principieel tegen zijn.
0: De foute naam van inclusie komt toch door het feit dat elke leerkracht. Allez, ik ga nu voor elke leerkracht spreken, dus dat, dat zal niet zo goed zijn. <laughs> elke leerkracht pori denkt. Inclusie wil zeggen dat ze hier vijf ADHD'ers, uh, twee, twee leerlingen die, die uh, dyslexie, dyscalculie en nog vijf andere stoornissen hebben daarbij. En dan nog tien ja. uh, autisten in mijn klas gaan steken. Ik ga niet meer weten waar mijn kop staat. Ja. Dat, is toch, dat, is...
1: Ja. dat is het beeld wat uh, mijn professor Geert van Hoven in de jaren negentig in zijn boek getrekt van alle kin kinderen al van in onze lessen van Attila en de hunnen die van de berg komen afgebolderd. Hè? Alsof de diversiteit nu ver weg in de bossen zit. En dat was ook vroeger zo bij bepaalde scholen voor buitengewoon onderwijs. En dat die al mijn keer ineens ging uitgegoten worden over een school, ja, dan zou ik natuurlijk als leraar ook zeggen dat hoeft voor mij niet hè? Terwijl als het gaat over alle kinderen in jouw lokale gemeenschap... Hè, uh, ja, die daar nu zijn, die zich komen inschrijven. Hè? Om daarvoor te zorgen dat die zo lang als mogelijk een kwaliteitsvol onderwijs kunnen blijven krijgen en dat je daar je stinkende best voor doet als leraar, dan zegt eigenlijk elke leraar mij, ja, dit doe ik. Hè? Uh, het is misschien ook mooi te koppelen aan een andere vraag van teacher, Tepp, als ik mag, over dingen die ze wel al doen en ervaringen die ze daar wel al in hebben. Uh, als je dan met dat ontmoedigende beeld zit van pff, ze gaan er hier hè, nog een hoop kinderen bovenop gooien, dan heb je misschien ook wel een, een vertekend beeld van wat er allemaal nog zal bovenop komen uh, en wat je misschien moet kunnen. En dat is ook iets waar wij in ons boek vol potentieel uh, over gesproken hebben als het idee van je moet wel echt een superheld zijn als leraar. Hè? We weten nog uit onderzoek dat wat je eigenlijk moet kunnen om dat goed effect van inclusie te realiseren, dat dat redelijk gewone dingen zijn. Dat zijn vijf dingen. En dat hebben we dus deze week eens gevraagd aan leraren via TeacherTab. En een van die vijf competenties is positieve relaties in een veilig klasklimaat gaan realiseren. 86% van de mensen hebben blijkbaar gezegd, dat doe ik eigenlijk al. Diversiteit gaan waarderen en benutten in jouw klas. Hmm. 61% van de leraars zegt, dat is toch al dik meer dan wat, nee, eh, ja. dat verhaal van meer dan 50% mensen die zeggen dat is allemaal niet nodig Eigenlijk zeggen zij, ja, ik vind dat wel belangrijk, ik doe het zelfs. Eh. Niet alleen ik zou het willen kunnen, maar ik doe het. Um, een derde uh, competentie gaat over een krachtige en toegankelijke leeromgeving voor elk kind creëren. Zorgen dat je dus he, werkvormen aanpast, dat je rekening houdt met uh, diverse noden en zo jouw uh, leeromgeving uh, vormgeeft. 70% van onze leraren zeggen, ik doe dit. Hm. Er zijn ook twee competenties waar de aarzeling wat groter is, maar toch nog een derde van de leraren doet ook dit. En we weten dat trouwens ook uh, uit andere recente onderzoeken... In Gent is er bijvoorbeeld nu een uh, onderzoek lopende... samen met het steunpunt diversiteit en leren... waar ik uh, deze week nog hoorde van uh, professor Van Avermaat... Dat heel wat uh, leerlingen... Uh, dat daar de samenwerking met ouders... en met externe partners toch nog niet zo uh, uitgebouwd is. En ik denk dat daar ook wel echt een kans ligt... Het is ook een thema waar we vanuit de recente projecten met Arteveld Hogeschool en ook in onze internationale Erasmus Plus-projecten nu, Proud to Teach All Learners, op inzetten. Uh, we willen echt leraren sterker maken in het samenwerken met dat kind zelf in jouw klas. In gesprek gaan met kinderen, van wat zou jou kunnen helpen? Hè? Mm -hmm. Maar ook met ouders. Wat, werken, wat merken jullie dat werkt thuis? Dikwijls hebben die ouders al heel wat dingen. Ja, 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 ja. En ook met partners. Aan een ondersteuner wat vaker vragen. Of aan een CLB-medewerker op school. Die mensen zijn er in scholen. Aan die mensen vaker vragen, van, wat zouden we nog kunnen proberen? Kan jij ons helpen om mee te denken over hoe we onze klasomgeving nog beter kunnen met die diversiteit rekening laten houden? Dat zijn nog echt wel uitdagingen. Dus samenwerken, in één woord gezegd. Dat doet op dit moment een derde van de leerkrachten. En daar zit eigenlijk volgens mij het kalf gebonden, om het even in een spreekwoord te zeggen. Hè. Uh, in de zin dat moesten leraren meer het gevoel hebben van ik hoef het niet alleen te kunnen. Ik kan, het niet ik kan het misschien nog niet soms, of ik voel er mij voor aarzelen of dat allemaal wel nodig is. Is het niet handiger dat ze die kinderen hier zo vlug mogelijk wegnemen? Evolutie krijgen naar, ik kan dit nog niet alleen. Maar er zijn wel mensen die mij daarin kunnen helpen. In elk geval die kinderen zelf en hun gezin, die zijn er. Jouw collega's, hè, die vergeet ik nog even als we over partners spreken. De meer en meer scholen investeren toch ook in teach, teamteaching, co-teaching. Co -teaching. Ja. Gaan nadenken over hoe ze soms klasdoorbrekend is kunnen werken, zelfs als ze niet zo ver gaan van uh, die team- en co-teaching te doen. Of uh, kijken hoe ze de zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders in een coachende rol kunnen betrekken in de klas... Dus op dat vlak liggen er heel wat kansen nog om samen te gaan leren. En dat hangt ook bij, met die vijfde en laatste competentie samen. En die is nog het minst uh, ontwikkeld, 32 procent. Dus iets minder dan een derde. Hè. Het andere was 38 procent. Je ziet dat eigenlijk mensen ook op dit moment zeggen, ja, mij daarin bijscholen om daar nog sterker in te worden... Dat is iets wat ik eigenlijk nog niet zoveel doe. Of dat doen zoveel leraren nu nog niet. Het is natuurlijk meteen een mooie oproep om bij Arteveld Hogeschool of andere instanties die daar, uh, wat wij bijvoorbeeld vanuit Potential, ook samen met UCLL en UGent doen, daar vormingen rond aanbieden. Er zijn nog heel wat uh, mensen in Vlaanderen die vormingen aanbieden. Maar het gaat ook niet alleen over mij gaan bijscholen en zo een keer gaan luisteren wat dat ik zou kunnen doen. Het gaat nog veel meer over samen met je collega's daarover in gesprek gaan en naar oplossingen zoeken. En we zien de laatste jaren iets meer evolutie naar bijvoorbeeld professionele leergemeenschappen die opgestart worden in scholen. Als ik daar zei, daar zit het kalf gebonden, dan bedoel ik ook mee dat het niet alleen het samenwerken, in de zin van uh, ja, als er zich een probleem voordoet, u uh, koppen bij elkaar steken, maar echt samen leren, samen daarover nadenken. En bijvoorbeeld hebben wij recent uh, ook in Artevelde Hogeschool een aantal gespreksstarters ontwikkeld over diversiteit en inclusie. We hebben bewust ook de beide termen, omdat ze samen horen, uh, samengevoegd. En dat zijn een aantal um, kaarten die je ook in een fysieke doos kunt uh, bij ons verkrijgen, maar die staan gewoon allemaal ook gratis op onze website van potentialtoteach.be. En op die website uh, vind je dus ervaringen van scholen die daar samen in aan het leren en samen in aan het zoeken gegaan zijn. En dat voelen we dat leraren daar goesting van krijgen. Zo mijn paar leraren, liefst binnen u uren, als uw directie dat mogelijk <lacht> maakt. Maar als dat af en toe een keer onmiddellijk na schooltijd is, leraars zijn niet de mensen die uh, de, om vijf uur of om vier uur gewoon de deur dichttrekken, nee. denk ik. Zeker niet mensen die hier naar jouw podcast luisteren. Dat zijn ook <lacht> mensen die op zoek gaan naar oplossingen. En daar zouden we nog veel meer kunnen op inzetten. Dus wat wij nu willen doen, is ook beleidsmakers overtuigen om, um, ja, om eigenlijk meer in te zetten op dat samen leren. Hè. Samen inclusief leren. Um, mogelijk maken in scholen zodat een leraar die met een bepaalde groep het wel lastig heeft, ook echt weet, er zijn hier momenten bij ons op school dat mijn directie vindt dat ik daarover mag praten met mijn collega's.
0: Ja. Want ik denk dat je wel een belangrijk... Of als ik naar mezelf kijk, ik, ik krijg in het begin van het jaar wel dat uh, klassenraden, waarin dat dan de zorgproblemen uit de, ja. uit de klas worden uh, uh, ja, uh, medegedeeld. medegedeeld. En heel vaak denk ik van. Oh jongens, maar uh, daar, daar ben ik niet voor opgeleid. <laughs> ja, zo. Voilà. Is dat niet het grote probleem? Ja, de angst van, wat gaan ze hier binnensteken? en Ik, ik heb maar twee handen. En, en ja, dat was ook een van de vragen van, van TeacherTab. Um, uh, soms steek ik zoveel tijd in kinderen met zorgvragen en problemen dat ik met maar de brede middenmoot tekort schiet. Ja. daar antwoordt ook 43% uh, het grootste meerderheid van, ja, mee eens. Dus het soort van hulpeloosheidsgevoel dat bij leerkrachten heerst ja. is wel groot als het over inclusie gaat, als het over uh, breder gewoon, gewoon kinderen met hun zorg... De, de angst om, om overweldigd te geraken door te veel zorgvraag en te weinig aanbod vanuit de leerkracht dan? Is er een gebrek aan uh, professionalisering? Dat heb je, dat... Ja,
1: wel. Ons nieuw project heet niet toevallig PROUD. En in het woord PROUD zit, toevallig of niet, in Nederlands hebben we dat niet, Pro Pro&D, Professional Development. Hè? En... Wij vonden dat zelf wel uh, een belangrijke, eigenlijk. Hè? Uh, we, merken, we doen dat nu samen met Letland, Portugal, de uh, United Kingdom en Nederland. Hè? En in Vlaanderen, UCL, Aarteveld Hogeschool en UGent. En we merken eigenlijk dat, dat gevoel van... Ik ben er eigenlijk wel fier op dat ik alle kinderen een goed aanbod kan bieden. Dat dat een beetje weg lijkt te zijn. Leraren in onze uh, professionele leergemeenschappen of kernteams of lerende netwerken, die komen ook heel vaak met dat gevoel bij ons. Eens dat ze dan een coach hebben die meedenkt, dan zeggen ze oh, Rijkenkundige kun je dan niet gaan zeggen aan de minister van Onderwijs of, of minstens in de media, wat ik bij deze dus voor hen doe, <lacht> uh, kan er niet wat meer benadrukt worden dat wij dat eigenlijk op zich wel willen doen, hoor? maar wij krijgen niet, de, niet het gevoel dat wij dat goed genoeg kunnen. Hè? En heel de tijd komen ze dan inderdaad op een klasraad één keer op een jaar hè? of twee keer, bij het begin van het jaar en op het einde. In het begin zeggen ze u dat en dat en dat zou je allemaal moeten doen trek uw plan en op het einde van het jaar. Zo voelt dat aan voor leraars, terwijl er nog thans een heel leger aan ondersteuners beschikbaar zijn. Leerlingen en begeleiders doen, doen echt hun best, zorgcoördinatoren doen echt hun best, maar durven ook soms niet. Die zeggen ons bijvoorbeeld... Ik werk in een banaba voor zorgverbreding en remedierend leren en in buitengewoon onderwijs, waar ook ondersteuners opleiding komen volgen. En die zeggen dan ook van, ja, wij aarzelen soms wel. Wij hebben soms ook het gevoel dat de leraar uh, ook even zich afsluit, hè, omdat het allemaal al te veel is. En dat is dan misschien maatschappelijk een probleem dat leraren zich wat overvraagd voelen. En die druppel die de Nemmer lijkt te doen overlopen zijn dan die kinderen die, waar dat nu nog niet voor lukt natuurlijk. Hè. Daar voel je dan voor jezelf van, ja, het lukt mij nu al niet. Er wordt al zoveel van mij gevraagd dat als er nog meer zou bijkomen, dat ik dit niet kan. Het is bijna als... een
0: soort van, van, van... Ja? Eat or be eaten-gevoel van dekacht, die <laughs> zich gaat beschermen zelf. Van ik, ik moet hier een beetje negatief staan tegenover inclusie of... of, of zorg. Ik red het niet. Ja, of ik red het zelf. Nee. Ik kan niet nog, ja. nog dat erbij pakken, want ik red het, ik red het anders niet in mijn gewoon... Uh, het is heel
1: frappant dat je dat nu aanhaalt, want ik ben op dit moment ook met een ander onderzoek bezig rond krachtige leerlingenbegeleiding. We hebben nu in volle coronatijd een heel jaar met heel veel leerlingbegeleiders secundair gesproken en ook met leercoaches. In sommige scholen is er ook wel iemand die specifiek zo voor de kinderen die moeilijker tot leren komen, om hè, die bijvoorbeeld na schooltijd wat te coachen en te ondersteunen. De een van de grootste noden die die groep hè, uh, vertolkt, bijna continu in al onze zich gesprekken is. Oh. Die zelfzorg, waar is die naartoe in het onderwijs? Hè? Uh, wanneer gaan we ook voor onszelf um, terug een beetje durven afbakenen? En dat vind ik ook het evenwicht dat wel nodig is. Hè? Uh, soms zet die inclusieve mindset wel wat druk op mensen. Alsof dat je, zoals een leerlingenbegeleider het vertelde, van ik krijg dan s'nachts nog uh, berichtjes van leerlingen uh, die een zelfmoordpoging overwegen. En ik heb op een duur het gevoel, als ik het niet zou opletten, kan ik nu s'naks ook nog eens die leerling gaan ondersteunen. Hè? Uh, en ik vond dat heel mooi dat die leerlingbegeleider dan zei, uh, gelukkig, die komen dan s ochtends wel aan mijn deur staan en, of ik stuur die dan s ochtends een sms'je en dan ben ik op zich blij dat we die leerling nadien nog kunnen helpen. Dus... De noodkreet van, uh, wij hebben hulpverleners, sociaal werkers, psychologen, therapeuten nodig. Ik denk dat dat klopt. In sommige landen is er veel meer een cultuur van interprofessioneel samenwerken, interdisciplinair. Maar het hoeft niet altijd met andere disciplines te zijn. Het kan ook een ervaren leraar zijn die een jonge leraar daarin wat meer ondersteunt. Of zelfs omgekeerd, omdat de jonge leraars misschien iets meer daarover meegekregen hebben in hun opleiding. Maar het idee van, wij ondersteunen eigenlijk elkaar, we, hier, we maken hier ook een vangnet om elke, elke leraar ook op te vangen. En in die zin ben ik een grote voorstander ervan dat we, als het gaat over elke leerling die noden heeft, van ook te kijken naar elke leraar die noden heeft. Aan ondersteuning, dat zegt dus het feit dat er nog niet zoveel samenwerking soms benut wordt. En aan professionalisering, in de zin dat het ook geen schande hoeft te zijn. Wel in tegendeel, dat je iets nog niet kan. Dus als we meer kunnen investeren in. Ja, leraren samenbrengen uh, met mensen die daar wel al wat ervaring in hebben, want die nu dan wat gefrustreerd worden door van die cijfers van ik ben er al twintig jaar mee bezig en blijkbaar wil, het, wil niemand dit. Hè. Um, die mensen die daar eigenlijk know-how rond hebben, hè, en zo ontmoet ik echt veel ondersteuners, CLB'ers, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders, die hebben eigenlijk al heel wat know-how opgebouwd. Ook een aantal ervaren leraren, hè, want de teacher teachertab zei toch nog wel dat ook wel heel wat euh, leraren er al ervaring mee hebben. Hé? Zelfs met dat heel specifieke aspect van een kind met een beperking, zegt 64% procent in totaal toch al dat ze daar al ervaring mee hebben. Maar die ervaring die wordt nu dan benut voor één kind, en gaat dan, zo lijkt het soms, hé, met het leerlingdossier van dat kind over naar de volgende klas, en die know-how wordt niet gedeeld of uh, hoogstens eens op een uitwisselgesprek. zo. Eh, je hebt dat soms wel op het einde van het schooljaar of bij het begin van het schooljaar, dat er zo'n soort overdrachtgesprekken worden georganiseerd. Wat ik al heel positief vind. Eh. Maar hoe fijn zou het zijn dat als jij in uh, de, de, het tweede jaar van het secundair staat, dat jouw collega's van het eerste jaar secundair, die met die kinderen die er nu uit de boot tregen te vallen, meer kansen zouden hebben om daar ervaringen met jou te delen tussen de uren. Eh. En dat daar kan ik ook echt zelf alleen maar zeggen dat ja, het feit dat wij nu nog met uh, alleen lestijden in de opdracht van een leraar spreken. Het lijkt alsof alleen het moment dat je aan het lesgeven bent in je klas, dat dat is wat dan een leraar doet. Dat is ook soms wat de man in de straat u op ja. café zegt. Hij ja, voilà. moet toch alleen maar die uurtjes lesgeven of <laughs> je hebt zoveel vakantie... Hè? Uh, maar moest er daar kunnen creatief over nagedacht worden? En wij krijgen zelfs vragen van scholen nu uh, voor de pilootprojecten diversiteit. Hebben we scholen gehad die ons contacteerden? Want willen jullie alsjeblieft als hogeschool meedenken met ons? Hè? Hoe dat we flexibeler alles kunnen georganiseerd krijgen? Want dat is dan een grote zorg voor directeurs. Hè? Hoe krijg ik dat georganiseerd? Hoe rooster ik mensen ook op samen vrij, Zodat ze samen kunnen gaan uh, ervaringen uit. Uitwisselen. Maar ook eens bijvoorbeeld uh, een klein hoofdstuk van een boek lezen of eens naar die potentialtoteach.be een van die vragen samen doornemen en nadenken hoe zouden wij dat nu kunnen toepassen. Hè? Want professionalisering blijft ik bij... De expert,
0: de die zo
1: zijn mandje komt uitgieten over u.
0: Ja.
1: En dan de dag nadien voelen nu leerlingen van... Hij heeft blijkbaar een pedagogische studiedag gehad gisteren. De ouders fronsen ook even, want plots verschijnt er iets in het agenda... wat dan toegepast werd, maar twee weken later merk je er niks meer van. Niet dat ik dat de leraar verwijt, wel in tegendeel. Maar er is geen cultuur om los van die paar pedagogische studiedagen of nascholingen die iemand gaat volgen, om echt samen te zoeken van... Oké, okay mensen, we hebben dat nu gehoord, maar hoe gaan we het nu doen samen? Hè? Leraars zijn doeners en willen liefst ook samen kijken wat gaan we nu toepassen.
0: Is de lerarenopleiding daar voldoende op ingesteld? Komt, wordt een leraar voldoende geprofessionaliseerd in inclusie afgeleverd ja. na... Uh...
1: Wat is natuurlijk voldoende? Er zijn veel kritische geluiden over onze lerarenopleidingen maatschappelijk. Ja. Hey, dat kan ik hier zeker niet ontkennen. Uh, tegelijkertijd, uh, dat is dan als je net als mij uh, vaak... Ik heb een aantal jaren halftijds in het werkveld, in de scholen zelf gewerkt en halftijds in de hogescholen. En dan merkte ik elke keer als ik dan in die leraarszaal van, of, in, uh, of in onze refter van de hogeschool kom, dat eigenlijk leraren en opleiders daar wel enorm mee bezig zijn. En dat die mm -hmm. heel hard proberen om jonge leraren rond differentiatie, rond zorg voor elk kind, rond oog voor gelijke kansen, Echt aan mee te geven. En die zijn dan gefrustreerd omdat de school dat dan soms niet helemaal toelaat. Dan hoor, dan hoor ik daar, ja de mentor heeft gezegd dat dat toch wat te vernieuwend was die differentiatie. En dan kom ik dus een halve dag later in een school en daar hoor ik altijd het omgekeerde. Ja, wij, kijk eens, kijk eens maar hoe dat wij hier differentiëren, wat dat wij allemaal doen met drie sporenbeleid en wat is het soms allemaal niet. Hè? Uh, en kijk eens aan onze zorgdocumenten. Ze kunnen mij een hele doos ja, ja, ja. vol allemaal dingen tonen die zij allemaal al doen. Maar jullie en uw leraaropleiding zeggen ze ja. dan tegen mij. Jullie zijn toch echt wel daar niet mee bezig. Ik wilde dat daar een keer gaan zeggen in uw andere leraarzaal. <laughs> dus er blijkt zoiets te zijn ja, van de ketel dat die zwart zit... Waar dat de scholen soms denken, ook denk ik uit onmacht van... Ja, het moet meer van de lerarenopleiding komen. En waar de lerarenopleidingen zeggen... Ja, maar wij kunnen dit niet als het werkveld niet meegaat. Is het, een, is het een... Ja, we moeten het samen doen, denk
0: ik. Ja, maar is er, er te veel wantrouwen tussen alle verschillende actoren... Ik, ik, het is misschien het is een, het is een gevoel. Hè. Het, ik, ik het zou geen... een mooie
1: vraag zijn voor teachertap in de toekomst. Maar in de zin van... Er is, denk <laughs> ja. ik, wantrouwen
0: vanuit de leerkracht tegenover de zorgvraag. Er ja. al van, oh, te veel, dat gaat hier te, denk te veel zijn. Ja. Er is wantrouwen van de begeleider tegenover de leerkracht. Van ja, die, gaan, die doet misschien zijn job niet. En omgekeerd ook van, ja, maar die gaan mijn job geven. Die gaan me ja. zeggen dat ik <laughs> dat, dat ik dan en dan nog moet doen en dat nog moet doen. Ja. Er is wantrouwen van de ouder tegenover de leerkracht. Ja. En omgekeerd van, ja, maar... De, 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 de ja, die samenwerking. En dan is er wantrouwen vanuit de... De, de leraaropleider tegenover de school. Een school vanuit de leraaropleider. Je krijgt wel zo'n beetje het gevoel, ja. gevoel van het is, het is bijna een perceptieprobleem. Van we, we durven niet ja. open ja. samen te zeggen, oké okay, jongens, we hebben nu dit probleem of die zorgvraag of die, die ja. en hoe gaan we dat hier samen oplossen? Omdat wel, er vanuit iedereen een gevoel is van we moeten ons eigen ding beschermen. Uh, onze eigen wel, werkdruk, onze eigen zelfstandigheid. Het onze...
1: gekke is dat je dus... Uh, enerzijds een punt hebt in hoe mensen praten. Eh, als ik in die teacher heb, zie dat ze zeggen, ja, nee, uh, inclusief onderwijs, dat is toch beter niet zo nodig hoor. Daar ben ik niet zo voor. Eh, dat is hoe dat we spreken daarover. Eh, hoe we negatief gekleurd door sommige minder goede ervaringen, bijvoorbeeld ja. met M. decreet eh. ja. Of mijn gebrek aan ondersteuning, wat ik ook heel goed begrijp. Dat M.
0: decreet meer. Fout en goed gedaan? Een soort van manier waarop het heel snel is ingevoerd? Een ik... beetje door, door, de, door de strot geramd is van de leerkracht. Opeens kwamen ja, daar... Ja, maar
1: heel snel. Er was wel al 15 jaar ja. onderhandeling. Maar voor de leraar was dat ja, wel. plots ik zal wel zo heel zeggen, snel. Nee, inderdaad, ja, inderdaad. Dus, dus het is maar, heel... Allez, het is... Ja, koepels en, en vakbonden en ministers ja. enzovoort hebben er 15 jaar over gedaan ja, om ja. een soort Belgisch compromis ja. te vinden waarvan we nu voelen, ja, het is het hm. toch nog niet helemaal. Hè? Dus er is zeker nog... Heeft uh, het qua perceptie meer fout gedaan voor qua perceptie heeft het zeker het woord inclusie wat verbrand, ja. denk ik? Uh, maar anderzijds heeft het het voor mij niet verbrand in de zin van wat ik in een inclusieve klaspraktijk zie.
0: Ja. Het heeft ook wel wat dingen geopend. Het, Het heeft wel, wel, je wel ja, Je hoort nu wel ook heel absoluut. mooie verhalen van, van, ja. van leerlingen met, met een Citroën ja. van Daum die dan toch in, in een ja, reguliere absoluut. onderwijs zit, die, die dan opgaat in ja. die, klasgroep. die klasgroep, die dat fantastisch vindt om daarmee samen ja, te zitten. Ja, ik ga u
1: daar wel een mooie anekdote vertellen. De, toen ik zelf, eh, eind jaren negentig nog, in vorige eeuw, begon met de ondersteuning van de allereerste kleuter met een verstandelijke beperking in de derde kleuterklas... Toen zei mijn coördinator tegen mij, ja, jij zou wel nog verder durven gaan. Hè? <laughs> en ik, juist afgestudeerd, zei, ja, natuurlijk. <laughs> ja? Diezelfde kleuters, hè? die hebben nu, en dat zien we in de, de gebieden van gezondheidszorg en welzijn, wel heel hard, die evolutie naar inclusie. Hè? We zien nu dat die inclusief werken, wonen hun vrije tijd inclusief besteden. Het lijkt mij soms dat welzijn en gezondheidszorg veel grotere stappen gezet hebben op dat vlak. En wonen enzovoort. Dus die kinderen, of ze nu Down-syndroom hadden, of autisme, of complexe, meervoudige beperkingen, die hebben sommigen daarvan wel met de steun van... Als er goede ondersteuning was weer van het gezin en van de school, en met goede wil als mensen dus met andere woorden hun oogkleppen, eventjes voor dat woord inclusie gesloten hebben, en gedacht, kom aan, we gaan het doen. Hè, dan zie je dat die kinderen dus een volledige schoolloopbaan inclusief hebben gevolgd, en nu ook maatschappelijk gezien, bijvoorbeeld een van die allereerste kleuters die ik begeleid heb, toen in die bewuste derde kleuterklas, die assisteert nu vrijwillig in kleuterscholen. Die papa is wel iemand die hé, samen met die mama heel veel gedaan heeft. Papa werkte ook in het onderwijs en heeft denk ik, een lans gebroken uh, voor zijn eigen dochter, maar er bestaan zulke verhalen. En die horen we heel weinig. We kijken heel weinig naar wat er wel gelukt is. Want altijd als ik zo'n voorbeeld zoals nu geef in mijn lessen of aan u, zullen er ook wel luisteraars zijn die zeggen ja, maar die nemen bij mij en dan zit daar dus weer dat u naar beneden laten halen. Dan denk ik, kom op.
0: <laughs> ik ga een stoute vraag stellen die ja. misschien de helft van mijn luisteraars gaat kosten maar kom
1: <laughs> Stel ze.
0: is de leerkracht te bekrompen? te, te veel die oogleppen en te veel het gevoel mm, van die hoort nee. hier niet thuis in mijn klas
1: Nee, dat die eens naar het nee niet als andere. ik met hen praat zoals wij nu praten. <laughs> nee. okay. Leraren hebben... hebben uh, ja, het is een van de hoofdstukken in, in ons boek trouwens. Inclusie zit dat dan tussen de oren van de leraar. Ja. En een ander hoofdstuk is, zit het in de muren? Dat dat in de school precies er nog zit en dat we er niet, hè, dat we daar eigenlijk, uh, er niet vanaf geraken van een eerder enge kijk daarop. Nee, absoluut niet. Want het is echt niet zo dat leraren een, een negatieve mindset hebben. Hè? Mm -hmm. Leraren in onze opleidingen... Ik zie ze elke dag. Ik heb net nog een hele serie, heel mooie scores uh, voor het einde van onze opleiding voor De studenten. weten het nog niet, maar ze hebben allemaal heel hoge cijfers bij mij. Uh, omdat ik voel dat leraren dit doen en dat waarmaken. En dat is voor mij veel belangrijker. Dat ze inclusieve daden stellen eigenlijk. Of ze dan dat woord inclusie een beetje verguizen of niet? Goed, daar hebben we nog werk aan de winkel, denk ik. Maar in, ik denk echt, en dat weten we ook uit onderzoek, dat is waar, waardoor ik het volhoud in elk geval. Hè. Waardoor ik het volhoud is dat we zien dat als mensen het beginnen te doen en ontdekken, hmm, eigenlijk, allez, ik zag er tegenop, <laughs> maar dat schooljaar is hier nog wel wonderwel goed geëvolueerd. Op die eerste klasraad dacht ik, dit lukt mij niet. Maar eigenlijk is het mij gelukt. Ik heb aanpassingen kunnen doen. Mensen hebben mij geholpen doorheen het jaar. Ik heb samen met mijn collega's kunnen nadenken en er zijn partners komen meedenken. En ik heb liefst ook wat samenwerking met dat kind zelf en die ouders. Dan voel je dat mensen, door het te doen, doordat het lukt, hun, hun clichés als het ware lossen. En dat vind ik wel heel hoopgevend. Hè? Want anders zou je weer gaan denken, weer hetzelfde. Hè? Hamertje op de kop van, ja, jij hebt de bekrompen mindset, dus jij moet je individueel gaan professionaliseren. Dat is absoluut niet mijn boodschap. Hè? Mijn boodschap is wel van, jullie kunnen dit. Jullie doen het eigenlijk al, zoek elkaar, Zoek ook de partners die er in je lokale school al zijn. En ga er met hen over praten, schaam er u niet voor. Iedere leraar heeft een moeilijke student... Iedere docent heeft ook een moeilijke student. <laughs> Iedere leraar heeft ook wel eens een klasgroep in een bepaald jaar. Als je in het secundair meerdere klasgroepen hebt, dan heb je dat zeker. Dat je denkt, wow, als ik in die groep binnen moet voelt het iets zwaarder aan. Maar als je weet dat je team je steunt of dat er minstens een aantal collega's zijn die met je meedenken. Hè? Voor mij is het verwarmend als we nu die online gespreksstarters zien op potentialtoteach.be. En we zien nu dat we een wedstrijd hè, uh, om onze doosvol potential te winnen uh, uitschreven, dat daar dan mensen bereid zijn om gewoon online, ik ken die mensen niet ineens, hè, om, om een goede praktijkvoorbeelden te delen met heel Vlaanderen. Dan denk ik, ja, waarom Allee, waarom kunnen we dan nog niet? Wel, als we dat nog niet kunnen, dan zullen wij als hogescholen hè, en universiteiten samen met, met directeurs en met ondersteunende teams moeten gaan kijken hoe kunnen we dat meer mogelijk maken. Mm -hmm. Dus ik blijf daar wel heel hoopvol in.
0: Het, uh, het laat, laatste vraag. Het, het m decreet gaat vervangen worden door een nieuw begeleidingsdecreet. Ja. Daar wordt aan gewerkt. Dat zou er eigenlijk al moeten geweest zijn. Maar ja, corona heeft veel dingen uitgesteld. Als ik het zo hoor, maar misschien is het een foute conclusie, dan dat, dat zal dat natuurlijk over de leerling gaan. Hè. Ja. Uh, voor elke leerling goed onderwijs. Maar misschien was dat een beetje te veel vergeten in het, in het m decreet Ik weet het niet. Het moet ook over de leerkracht gaan. Absoluut. Over hoe kan die leerkracht zorgen ja. voor, um, wat je daarnet zei, positieve relaties uh, diversiteit ja. waarderen. Maar ook over hoe kan die samenwerkingen positief maken en daar, daar tijd voor vinden. Hoe kan die zorgen voor professionaliseren in dat gebied. Ook die elementen zullen, zullen daar toch een prominente ja. plaats in moeten krijgen. Er zal dan. dus
1: wat meer nodig zijn. Wij hebben uh, tw tw twee of drie jaar prioritaire nascholing gegeven rond het m decreet Ik, heb ook, uh, allee, ik en mijn collega's <laughs> wij hebben ook nascholing gegeven rond meertaligheid, twee jaar aan een stuk. Uh, wij doen dat nu rond effectiever uh, bij het leesonderwijs. Hè. Dus er is nascholing, dat bestaat in Vlaanderen, die gratis is voor scholen. Hè. Maar het nascholingsbudget voor... Elke leraar, wat een directeur per kop krijgt, dat is echt abominabel in vergelijking met andere landen. Ook de gratis uh, nascholingsmogelijkheden. Als je ziet een land als Nieuw-Zeeland, eh, wat dat ongeveer dezelfde grootte heeft, laat ik mij vertellen door professor Mitchell. Eh, uh, en daar is toen er een nieuw decreet kwam, of dat, dat nu een leersteun of hemdecreet decreet of hoe dat daar ook heet toen hebben ze daar gratis nascholing voor alle scholen minstens gedurende een aantal schooljaren voor voorzien. Dat is wel eens een ander verhaal. He, dus als we spreken over middelen dan gaat het echt niet alleen nu met corona met gratis laptops uitdelen. Dat weet elke leraar. Dat het niet alleen gaat over... We moeten zorgen dat elke leraar een laptop heeft of elk kansarm kind een laptop heeft. Maar we moeten ook kijken hoe we leraren blijvend kunnen. Er wordt zoveel gesproken over levenslang leren door de nieuwe minister van Onderwijs. En dat juich ik wel toe. Misschien heb ik daar nog meer hoop op gevestigd in combinatie met dat nieuw Leersteundecreet dat er ook echt kansen komen voor leraren om te mogen blijven leren. Om niet het gevoel te moeten hebben... Uh, ik moet het allemaal in die drie jaartjes, zoveel jaar geleden, allemaal kunnen. En dan... Alleen, we hebben mentoruren afgeschaft op een bepaald moment. Schande eigenlijk, hè? We hebben uh, voor nascholing zo'n keer een druppel op een hete plaat, want die gratis nascholing, dat zijn dan een, een paar, dat zijn dertig scholen bijvoorbeeld, die dat volgen, terwijl we alleen al in Oost-Vlaanderen zoveel honderden scholen hebben. Hè. Uh, dus op dat vlak uh, denk ik dat er echt wel, ja, dat die professionele ontwikkeling ook in de school, hè, het mogelijk maken dat leraars binnen hun uren eigenlijk ook uh, uren hebben om samen te komen en samen te leren... Dat is even belangrijk dan, hè. Uh, nu mogen ze, hoeveel is het, twee, twee pedagogische studiedagen op een jaar? Scholen die meer willen doen, die voelen zich nu geremd door regelgeving en dergelijke. Dus in die zin is mijn besluit ook, en dan hoop ik dat dat echt doorheen deze podcast duidelijk is, dat ik het echt niet meedoe aan het blame the teacher. Hè. En ook niet aan het blame the school. Uh, het is iets waar we met z'n allen moeten over nadenken, waar we dus lerarenopleidingen en scholen samen, liefst met wat extra steun, als er dan het woord leersteun gebruikt wordt, dat we daar echt in gaan investeren, ook om, om, om dat samen mogelijk te maken. En dan denk ik dat er enorm veel kan.
0: Marijke Wilsens, heel veel dank voor het gesprek.
1: Graag gedaan.
0: Dit was het dan weer voor deze aflevering. Deze aflevering is een samenwerking met TeacherTap. En TeacherTap is een initiatief van de Artevelde Hogeschool. Meer info over deze app vind je op www.delerarentinkt.be Wil je zelf meedoen met TeacherTap? Ga dan naar de App Store op je smartphone en download dan snel de app. En wie weet ben je nog op tijd om de drie vragen van de dag te beantwoorden. Blijf op de hoogte van al onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.decritelijnen.be. Als jij het ook belangrijk vindt dat we leerkrachten kunnen blijven inspireren en dat deze gesprekken gratis beluisterd kunnen worden door iedereen die met onderwijs bezig is, overweeg dan om vriend van de show te worden van buiten de krijtlijnen. Dat kan via onze website, daar kan je een donatie doen. Dat kan een eenmalig donatie zijn of ook op maandelijkse basis, dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.dekrijtlijnen.be en word vriend van de show. Dank voor het luisteren en tot de volgende.